0: Warum du einem Piloten mehr als einem Bankberater vertrauen solltest. Podcast Folge Nummer 126 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser heutigen Podcast, Folge Nummer 126, werfen wir einen Blick auf zwei Berufsgruppen. Eine Berufsgruppe, sehr, sehr bekannt hier in meinem Podcast, die Berufsgruppe der Bankberater. Die andere Berufsgruppe hat in erster Linie nicht wirklich etwas mit Bankberatern zu tun, aber ich möchte dir zeigen, warum wir hier eigentlich dieser Personengruppe, oder Berufsgruppe, also der Berufsgruppe der Piloten, einen Vertrauensvorschuss gegenüber einem Bankberater geben sollten und warum das im Prinzip ein struktureller Vorteil ist oder ein struktureller Vertrauensvorschuss, warum der auch ganz legitim ist. Die Podcast-Folge ist wie folgt aufgebaut. Wir schauen uns an, was ist unser Anliegen aus Kundensicht an beide Personengruppen und was ist unser größtes Risiko. Zweitens, wir schauen uns an, warum wir einem Piloten mehr als einem Bankberater vertrauen sollten. Und drittens, ich nenne dir einige weitere Beispiele, wo es genau das gleiche Verhältnis ist, also Berufsgruppen oder Tätigkeitsbereiche, wo wir eine ähnliche Vertrauensstruktur haben wie bei der Beziehung Pilot zu Passagier. Was ist unser Anliegen an beide Personengruppen? Was wollen wir als Kunde von einem Piloten? Von einem Piloten wollen wir doch einen sicheren Flug von A nach B von München nach London, von München, wo auch immer hin. Unser größtes Risiko ist, dass wir ums Leben kommen, weil der Pilot einen Fehler macht, weil die Maschine nicht richtig kontrolliert wurde, warum auch immer. Was wollen wir von einem Bankberater? Von einem Bankberater wollen wir die Empfehlung der besten Produkte, weil er oder sie der Experte ist. Wir wollen einen Vorschlag für eine sinnvolle Aufteilung des Vermögens. Wir wollen einen objektiven Rat, weil wir nicht der Experte sind sondern es der Bankberater im Idealfall sein sollte. Was ist unser größtes Risiko aus Kundensicht? Unser größtes Risiko ist kein Lebensrisiko, es ist ein finanzielles Risiko. Im schlimmsten Fall kann das gesamte Geld weg sein und im aller, aller, aller schlimmsten Fall, solche Beispiele gibt es ja leider auch, wenn man die Medien verfolgt, könnten sogar noch Nachzahlungen auf den Kunden, auf uns als Kunde zukommen, zum Beispiel bei schlechten Produkten wo man Steuervorteile hatte, dann aber im Nachhinein nachzahlen muss. Das größte Risiko ist also der finanzielle Ruin, der Verlust der kompletten Anlagesumme. Und wie gesagt, im Einzelfall könnte es sogar darüber hinaus noch zu Verlusten kommen, wobei das natürlich sehr, sehr selten ist. Warum sollten wir jetzt dem Piloten mehr als dem Bankberater vertrauen? Ganz wichtig, es geht nicht um die handelnden Personen als einzelne Menschen oder darum, dass in der Bank nur schlechte Menschen arbeiten, weil in allen Bereichen arbeiten ja in der Regel Menschen, die einen Querschnitt der Gesellschaft repräsentieren. Das gilt genauso für Landtäge, für den Bundestag oder auch für Vorstände. Ich möchte dir hier eher aufzeigen, dass es ein systemisches Problem der Risikoverteilung ist. Wenn wir uns anschauen, was für ein Risiko hat der Pilot? Der Pilot hat genau das gleiche größte Risiko wie wir als Passagier. Macht er einen Fehler, da kommt er auch ums Leben das heißt, das Grundziel, sicher von A nach B zu fliegen, sicher zu landen, ist absolut kongruent mit den jeweiligen Passagieren. Das bedeutet, ein Pilot hat, man sagt dabei, Skin in the Game. Das bedeutet, er hat ein persönliches Risiko bei der Erreichung eines Zieles und das Ziel eines Piloten ist ja der Flug oder der sichere Flug von A nach B. Bei den Bankberater ist dies völlig anders. Was ist sein größtes Risiko? Sein größtes Risiko, wenn er ein angestellter Bankberater ist, er wird entlassen. Und wenn wir es weiter spinnen, könnte er noch verklagt werden, was auch absolut selten vorkommen dürfte. Was ist dein größtes Risiko? Dein größtes Risiko, haben wir vorher bereits abgesteckt, als Kunde eines Bankberaters, ist, dass dein gesamtes Geld weg ist. Und wie hängen beide Risiken jetzt zusammen? Das heißt, das Risiko, das der Bankberater trägt, mit deinem Risiko. Auf keinen Fall direkt. Diese beiden Risiken hängen maximal leicht indirekt zusammen, weil ganz klar ist, wenn er dich zum Beispiel betrügt oder eine Anlage nachweislich vorschlägt, die einer Falschberatung gleichkommt, dann gibt es natürlich einen Zusammenhang. Vielleicht entlässt ihn dann im Nachhinein der Arbeitgeber und du hast dein Geld verloren. Hier wäre ja ein Zusammenhang zwischen der Beratung, der Falschberatung, seiner Entlassung und dem Geldverlust im Prinzip vorhanden. In jedem Fall gibt es hier ein Beratungsprotokoll, das alles dokumentiert und die Bank und den Mitarbeiter grundsätzlich schützt. Als Kunde hast du das generelle Risiko, dass der Bankberater a. an interne Vorgaben gebunden ist, die deine persönlichen Ziele als Bankkunde konterkarieren, dies wird aber nicht kommuniziert, klassischer principal Agent Konflikt, und b. dass der Bankberater zwar sehr, sehr nett ist, aber nicht die notwendige Kompetenz hat zu erkennen, was für dich als Bankkunde im Prinzip das Richtige ist oder dass der Bankberater selbst nicht die Produkte durchschaut und dementsprechend zwar nicht wissentlich, aber einfach mangels Kompetenz, die etwas Falsches oder etwas Schlechtes empfiehlt. In jedem Fall, wenn du die Kompetenz nicht selbst hast, dann wird dir dies nicht auffallen. Die internen Vorgaben kennen wir als Kunde nicht und B, also wenn er nett ist, aber keine Ahnung hat, das wird dir als Kunde nicht auffallen, wenn du noch weniger Ahnung hast. Das Kernproblem ist also ganz einfach. Der Berater berät, aber trägt kein wirtschaftliches Risiko bei der Erreichung des gemeinsamen Zieles, was bei einer Bankberatung ja ist, eine Empfehlung der besten Produkte, eine sinnvolle Aufteilung des Vermögens, eine gute Anlage mit Risiken, die zu deinem persönlichen Risikoprofil passen. Wirtschaftlich gesehen Beispiel Vermittlung aktiver Investmentfonds, nimmt der Bankberater als Vertreter der Bank entsprechend zu Beginn einen Ausgabeaufschlag, jetzt als Beispiel, aus dem Topf hinaus und du trägst den Rest des wirtschaftlichen Risikos, wie sich im Prinzip der Fonds entwickeln wird. Natürlich gibt es eine Rückkoppelung, weil es ja eine Verwaltungsvergütung gibt und in der Regel die Bank einen Teil davon wenn sie den Investmentfonds verwahrt als Kickback erhält und dadurch auch ein Interesse haben sollte, dass der Fonds entsprechend wächst, also dass der Wert steigt, weil dann ja auch die Rückvergütung steigt, die sich am Fondsvolumen bzw. am Wert entsprechend orientiert. Aber dieser Zusammenhang ist sehr, sehr stark abgeschwächt, weil der größte Batzen geht ja am Anfang direkt weg und du trägst das wirtschaftliche Risiko. Ein schlechter Fonds wird also dich viel stärker treffen als den Berater, wie wir jetzt gesehen haben und das ist genau der Unterschied zum Piloten, wo das Risiko genau das gleiche ist auf beiden Seiten, Pilotenseite und Passagierseite. Das größte Risiko ist, ums Leben zu kommen, weil der Pilot einen Fehler macht und der Pilot möchte nicht ums Leben kommen und wir wollen das auch nicht, also haben wir das gleiche Ziel. Wichtig ist ja auch zu sehen, dass uns das bekannt ist. Das heißt, bei einem Piloten ist ja auch klar, was sein Ziel ist, bei einer Bankberatung nicht unbedingt, weil jeder natürlich eine unterschiedliche Agenda hat. Das heißt, du kommunizierst gegenüber dem Bankberater deine persönliche Agenda, wie ist deine Vermögenssituation, was sind deine Ziele und so weiter. Du weißt aber nicht, wie die interne Agenda des Bankmitarbeiters aussieht, wobei hier wieder nicht die Person zu diffamieren ist, sondern natürlich es Druck geben kann, er selbst entsprechend vom Job wirtschaftlich abhängig ist und dementsprechend nicht böse, das unterstellen wir mal, handelt, sondern aus dem Systemzwang heraus, zum Beispiel, die einen schlechten Fonds empfehlen muss, weil dieser vertrieben werden muss, Etwas Beispiel. Was sind jetzt weitere Möglichkeiten, wo wir ein gleiches Verhältnis haben, also wo auch die andere Partei Skin in the Game hat? Das sind zum Beispiel Dinge wie Schiffskapitän gegenüber Passagiere, auch er oder sie, Möchte nicht, dass das Schiff untergeht. Genauso Tandem-Fallschirmsprung. Wenn du einen Tandem-Fallschirmsprung mit einem Trainer machst, dann ist die Beziehung genau gleich. Größte Risiko: ich verliere mein Leben, weil er einen Fehler macht, aber das möchte er nicht, also haben wir genau das gleiche Hauptziel. Weitere Beispiele, vielleicht mehr aus dem Bereich der Wirtschaft, wären zum Beispiel geschäftsführende Gesellschafter gegenüber anderen Kapitalgebern, sofern der größte Teil des Vermögens des geschäftsführenden Gesellschafters selbst in der Gesellschaft investiert ist, dann hat er genau das gleiche Ziel wie die anderen Kapitalgeber, sofern die auch relevante Anteile für sie investiert haben. Dann möchte er, dass die Firma gedeiht und wächst, weil er dort Eigenkapital investiert hat und nicht zum Beispiel nur angestellt ist und seine Vergütung kurzfristig orientiert ist und zum Beispiel wirtschaftliche Risiken, erst in zehn Jahren sichtbar sind. Das ist ja ein klassisches Problem, was wir auch in der Bankenwelt in der Finanzkrise gesehen haben, dass im Prinzip bei Produkten Provisionen abgeschöpft werden und die Risiken in die Zukunft verschoben werden. Wenn dann die Risiken realisiert werden, ist entweder die jeweils handelnde Person gar nicht mehr da oder kann gar nicht verantwortlich gemacht werden, weil gar kein direkter Zusammenhang mehr ist zwischen dem damaligen, Vertrieb und dem jetzigen Risiko, was sich dann realisiert hat, weil das waren ja auch Aussagen von Top-Banken oder von Topbankern, dass man zum Beispiel das nicht hat kommen sehen, dass man das nicht wusste, jetzt ist von außen schwer zu sagen, lügt er uns an, ja oder nein, hat er das genau kommen sehen, hat er hier die Provision optimiert, das ist schwierig von außen zu beurteilen. Was ist jetzt die Konsequenz für uns als Anleger? Die Konsequenz für uns als Anleger oder generell ist eigentlich aus meiner Sicht die folgende, dass Bereiche, wo es diese Abweichung gibt, das heißt, wo im Prinzip das Vertrauen eher kleiner ist, weil die Ziele nicht deckungsgleich sind und wenn dieser Bereich für uns wichtig ist, wie zum Beispiel die persönlichen Finanzen, weil die persönlichen Finanzen bestimmen unser Leben, wie können wir leben, wie können wir im Alter leben, wie können wir generell, unser Leben gestalten, dementsprechend ist es ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, dann ist es entscheidend, hier sich selbst zu informieren und es im Prinzip selbst zu machen und wenn man es abgibt, trotzdem noch die Kontrolle zu behalten, also sich selbst einzuarbeiten, aber vielleicht einen Vermögensverwalter zu haben oder auch einen Bankberater oder auch einen Versicherungsmakler, der einen unterstützt, aber indem man die Dinge aus diesen genannten Gründen, die wir jetzt besprochen haben, nicht blind in die Hand gibt, weil die Ziele unterschiedlich sind und nicht 100% abgestimmt sind, wie jetzt das bei einem Piloten zum Beispiel der Fall ist. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 126? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was wollen wir von einem Piloten? Sicheren Flug von A nach B. Was wollen wir von einem Bankberater? Gute Rendite zu einem Risiko, das für uns und unserem Risikoprofil tragfähig ist. Der Pilot und der Passagier haben ein abgestimmtes Ziel und exakt das gleiche Risiko. Das Risiko, das eigene Leben zu verlieren, wenn ein Fehler gemacht wird. Der Bankberater und der Kunde haben abweichende Ziele. Der Kunde kommuniziert es dem Bankberater, was er erreichen möchte, die Agenda des Bankberaters ist nicht in gleicher Weise transparent, weil wir nicht wissen, was es für interne Vorgaben gibt und dementsprechend ergibt sich ein klassischer principal agent konflikt In diesen Fällen, wo die Lücke besonders groß ist, also das Ziel unterschiedlich ist und kein Risiko von der anderen Seite übernommen wird, ist es wichtig, dass du die Lücke schließt. Das bedeutet nicht, dass du dir nicht Unterstützung suchst, aber dass du nicht blind hingehst in dem Wissen, dass beide Seiten, also du und die andere Partei, jetzt Bankberater zum Beispiel, dass ihr unterschiedliche Agendas habt. Weitere Beispiele waren Schiffskapitän gegenüber Passagieren. Hier ist auch genau das gleiche Risiko. Oder Tandem-Fallschirmsprung mit dem Trainer zusammen. Oder geschäftsführende Gesellschaft gegenüber anderen Kapitalgebern. Hier ist jeweils das gleiche Risiko vorhanden. Und dementsprechend ist diese Differenz einfach geringer. Und man kann mehr Vertrauen per se im Einzelfall kann das natürlich immer anders aussehen, aber rein von der Grundstruktur, wenn Risiken von der anderen Seite übernommen werden, dann ist es ein Grundvorteil, einfach weil man am gleichen arbeitet. Passend zur heutigen Podcast Folge Nummer 126 und dem Thema Piloten und Bankberater ein schönes Zitat von André Costolani. Es gibt alte Piloten und es gibt kühne Piloten, aber es gibt keine alten, kühnen Piloten.